0: Fijn dat je er weer bent, Lin. Lin, we hebben tegenwoordig een draaiboek. Ja, ik heb er ook gehoord. Hadden we, in, hadden we in jouw tijd niet. Maar daar zouden we het maar... niet over hebben, toch? Nee,
1: daar nee. mag je het niet over hebben. Nee, daar zouden we het niet nee. over hebben, nee.
0: Maar nee.
2: ik moet eerlijk zeggen dat het draaiboek staat bij de week die is geweest. dat alleen gesprek met Lin. <laughs> Oké. <Okay. laughs> oh, ja. Ik ben Nienke de Jong, moeder van Jan van 5, Abe van 3 en Kees van 1 jaar oud. En samen met Alex van der Hulst, vader van René van 10 en Jaren van 5 jaar oud. Hanneke Hendricks, moeder van Alma van 5 jaar oud. En Anne-Jansen, vader van Julius van 5 en Doenje van 2 jaar oud. Maak ik Ik Ken I'MAN DIE. Een podcast over ouders, kinderen, opvoeden. En al het moois en lelijk dat daarbij komt kijken. Met vandaag als speciale gast Lynn Bergens. Yes. Dat ja, Er is zo'n muziekje dat ze van de
3: showbistrap moet komen. En dan ja, precies. Ja.
0: Ja, naar beneden. Of liep de, van de tafel. tegels. Ja. Dat is Rad van Fortuin
2: wat ja. je doet, ja. Nienke. Nee. Leo nee, timor Dat was toch. Oh nee, ja, ik doe prijzenslag.
0: Prijzenslag? Oh nee, ik ja,
2: doe jullie ook.
0: Wat was dan Rad van Fortuin. Prijzenslag. Ja, nee. Ja dat, ja, dat
3: was, het, dat was het, uh, het geluid van whiskyflessen, toch? Van Hans van der Tocht.
0: Ja. ja die had altijd. Uh, 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 jus had hij altijd onder zijn deskje oh, ja, uh, ja. staan. Ja. Vertelde die later. hij later. Comp- hij was eigenlijk altijd een beetje. redelijk Hij was, die
1: film, die. Uh, hij was die film drunk, uh, was hij eigenlijk. Oh ja, ja. Dat als wordt mensen veel een
3: klinker klo- uh, kochten, dan nam hij even een flinke teug altijd. Ja, ja. ja. ja maar hoeveel a-
1: afleveringen deed je ook wel niet op een dag? Echt superveel volgens mij. Ja. Ja,
3: zat naar huis.
2: Het waren de glorieuze jaren tachtig in, in Hilversum. Dus dat was alleen maar de hele tijd kooksnuiven van assistenten hun billen af. En uh, drinken en uh, dat soort dingen.
3: Oh, heb je weer met Roos Slikker gepraat? Ik kon alles uh,
2: <laughs> Nee, nee, ik kwam Rick hele laat weer tegen. Nee, grapje, grapje, grapje. Nee, dat is gewoon wat ik me bij voorstel. Beetje zoals de showbizmoord, die podcast. Dat was ook allemaal seks, drugs oh, ja. en rock'n'roll. Dus daar heb ik dat beeld van. Niet van Rick Brandstede, dat wil ik even rechtzetten.
3: Zijn we dan nu heel braaf eigenlijk als je hier op terugkijken over twintig jaar? Echt wel. Ja, maar we,
1: kunnen, ja. Je kan altijd we zijn wel braaf. Zinnen, dat jij achter elk grapje over opera, dat je dan een slokje nam of zo. Ik. Ja.
4: Ik zie hem ja. hier staan. Die ja. <laughs>
3: <laughs> Shit, Lin nee. zit er nu bij. Dat die <laughs> wordt verraden.
2: Nou, weet je wat het probleem is? Denk ik, ik denk ja. dat in de jaren 80, toen in Hilversum gewoon nog heel veel geld was. Dus mensen hadden gewoon heel veel geld om stuk te slaan. En dus ook heel veel geld om tijd te kopen om dronken te zijn. En nu met bezuiniging na bezuiniging na bezuiniging, hebben we ook zelfs denk ik mensen in Hilversum geen tijd meer om de hele tijd dronken te zijn. Zou dat het zijn? Nee, precies. Die Het moet een budget zijn voor de drugs. Als dat er niet is, dan uh, hoe, hoe moet je dat dan doen?
1: Ja, ferry ja, komt toch ook nog gewoon door. Uh...
2: Nee, nou die, nee, Nee, Maar die zit nu dus schadig bij OnlyFans, waar hij zichzelf niet meer mag afrukken voor de camera.
3: Maar dus Nienke, jouw hot take ik... is dus dat uiteindelijk Halbe Zijlstra ervoor heeft gezorgd dat iedereen in Hilversum gezonder is gaan leven.
2: Ja, zeker. <laughs> zeker. Wat is leuk dat je Halbe Zijlstra's naam doet? Want ik ken, dus, ik ken iemand die uh, een affaire had met Halbe Zijlstra. Dat vind ik nog het meest ongelofelijke verhaal dat ik ooit heb gehoord. Wat? Dat er dus iemand. Dit is nu met een
3: je... achterklap, vertel.
1: Het heeft ze al een keer verteld. Hier ja, in de show joh. nog.
3: Ik ga het dan niet ik... Heb ik dat eruit gehaald? Ik weet het ook niet meer. Jullie... Maar misschien ja, was ik er weer in te zuipen.
1: zal
2: wel weer. Maar dat je dus een affaire hebt, Allah, vind ik al redelijk spannend, want ik heb er geen tijd voor. Maar uh, uh, dus dat je dat al lukt, maar dat je dan dus, of all people, halve daar kiest om een
4: affaire mee te hebben. Maar was dat voor of na de cultuurbezuinigingen? Ja, ver voor, ver voor. Ja, toen kon maar dat gewoon. nog. maar was er zoveel geld dat mensen tijd hadden voor affaires. Ja,
0: <laughs> ja precies. In de kunstensector en in de journalistiek. Ja, wereld. Ja, dat hij toen ja. in de Tweede Kamer nee, dat of zo? Dat
2: was natuurlijk ook, de Tweede Kamer is natuurlijk ook een broeinest... van uh, akkofietjes en affairetjes. Hè? Ja, precies. Want die hebben allemaal een pied-terre in, uh, in de. Lekker Den overwerken. Lekker samen pizza eten. Gezellig. Op Romantisch. het plein lekker borrelen. En dan... hmm,
0: misschien moet ik toch maar de politiek in. Nee, joh. nee ik word al moe bij het idee. <laughs> Lekker op een plein ja, maar boggelen. Dat is het grappige
2: aan deze podcast... dat als ik het woord affaire laat vallen... dan zie ik iedereen een soort van diepe frontrimpel van... <laughs> ja. oh god, niet ook nog affaire. Ik ben al zo moe. Ik kan niet meer. <laughs> ik ben blij dat ik de afwasmachine krijg ingeruimd iedere avond.
0: Laat staan dat ik dan ook even met iemand een meterkast moet induiken. Om maar even... Alex te citeren van iemand op zijn kinderdagverblijf
3: lang geleden. De letterlijke meterkast, ja. Maar dit is nu al een paar keer ter sprake uh, gekomen, de, de crashaffaire. Ja, affaire. sorry,
0: we, we herhalen eigenlijk altijd
3: maar hetzelfde. Maar naam en rugdemers worden enige... nooit gedeeld.
2: Vind ik jammer. Wie die in de meterkast was, bedoel je? Ja.
1: ja, wat dus tien jaar geleden zich heeft afgespeeld en ik sowieso niet bij was. Dus hoe moet ik dat dan weten?
3: Hmm, dat is een beetje een broodje aanverhaal ja. begint het te worden, of niet? Nee, nee, nee. Dat is zeker, <laughs> ja. dat is zeker waar gebeurd.
2: Even kijken jongens, uh, wat ik in het draaiboek had gezet, voordat we aan Lynn uh, haar verhaal gaan beginnen. Een hele korte update van Ik ken iemand die heet. Maar gewoon een teaser voor de,
0: voor de mensen thuis. Ja, nou ik heb de, de hele grote teaser, namelijk deze week is het een korte aflevering, maar het is wel Alex die een dag, een dag ja. niet eet.
1: Ik heb veel verbaasde <laughs> reacties gekregen en dat vind ik raar eigenlijk. Daar was ik zelf weer verbaasd over. Waarom? Alsof... Ik... Alsof het uh, veel mensen vinden het onmogelijk om een dag niet te eten. Terwijl het, uh, nou ja... Dat,
0: nou ja, maar we weten nog niet of het jou niet gelukt is. Dat niet. Gelukkig, dan, niet. <laughs> dan moet je eerst naar vrienden van ja. de show.
3: We hebben een... Uh, ik die eet, uh, special going on, Lynn.
0: Dit is een soort parallelle show.
4: Ja, ja, dit is
3: in een, <laughs> een uh, schaduw universum speelt dit, dit zich af. De waarin zo. we allemaal net iets te dik zijn. Wat het natuurlijk niet echt is. <laughs> <laughs>
4: <laughs> 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 en is dan vandaag de dag dat je niks eet?
3: Zo ziet nee, dit nee, ik, Vorige week was het.
4: Hij is
2: wel net zo cranky als vorige week.
1: <laughs> ja, maar dat komt door het bouwdorp.
3: Oh, oh, ja. oh ja. Het fenomeen bouwdorp heb ik net aan Lynn proberen uit te leggen, maar ik merk dat ik toch iets te randstedelijk ben om dat echt goed over te kunnen uh, brengen.
0: Nou Alex, jij mag het doen, want jij hebt echt uh, de, de ultimate we doen bouwdorp. We dan straks even. We doen nu eerst ja. even een kleine update van uh, ik ken
2: iemand die dieet. Het is dus inderdaad Alex heeft een dag niet gegeten. Hoe is het hem vergaan? Nou, dat moet iedereen nu massaal wel naar Vriend van de Show trekken, neem ik aan. -hmm. Daar kun je namelijk ook nog horen hoeveel wij aan het begin van deze exercitie wogen. Wegen. En wat we nu nog wegen. (laughs) Hoeveel daarbij is gekomen. Of er inmiddels al hard gelopen is. Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
3: Ik, Ik gisteren nog
2: wat goed. Ja,
3: maar kan het wel had eens een je fietje haar op kantoor. van beeld
2: staat stil. Hoe kan dat nou? Ja.
1: Wat? Wat, wat jij na het uh, hardlopen uh, Anne, deze keer?
3: Een <laughs> fly. Alweer? <laughs> dat kan niet.
2: <laughs> Toen niet weer een fly gegeten? Ja. Uh, Heb je weer een fly uh, laat gegeten? had het er niet over hebben. Maar
3: ik had ook nog Hoe een andere actie gebruikt. een fly werk. eten? Uh, want we hadden hier een, een presentatie van allemaal architecten. Want we gaan verhuizen met dag en nacht. En die hadden allemaal plannen gemaakt. Dat mooi. Maar er stond een heel grote koektrommel met koekjes erin. <laughs> en het was een automatisme dat ik een koekje pakte. En dat was zo'n teleurstelling. Want het was een heel oud koekje bleek. Dus nou. ik heb echt voor niks allemaal calorieën naar binnen gewerkt. En om dat goed te maken heb ik een zak gepakt. Dat lag op aanrecht een hele mooie zak. Met van die hele dikke ambachtelijke koeken met choco erin. In een mooi zakje. Toen ik vond dat ik eentje had verdiend. Had je recht op. Ik vond ook recht hoor, dus toen heb ik daar misschien een paar koeken van gegeten. En uh, toen bleek dat die ook, koeken ja. bedoeld waren uh, als cadeautje voor iemand anders aan het eind van de dag. Oh. <laughs> dat vind ik zo goed. Ik was in een dubbele overtreding.
0: Je hebt dus ja. Nee, want zo, zoals in jouw universum Anne was het natuurlijk niet jouw schuld, want het kwam natuurlijk door die oude koekjes die daar stonden, die had jij daar nee. niet neergezet. Toen, Jij werd gedwongen om die dikke... te Ik ja, heb precies. niet eens nagedacht
3: over deze schuldvraag. Uh, dat het mijn schuld zou kunnen zijn, nee. Hanneke. Ja, ik en ik vind dat het
4: Die persoon heeft nu minder calorieën gekregen.
3: Precies. Dat was mijn cadeau.
4: Een dienst. Ja, ja. ja
0: dat was mijn Jij
4: cadeau. nam de calorieën wel weer op je. <laughs> kom maar
2: weer hier, calorieën. Ik doe het alweer. weer. Ik loop ze er wel weer af. Geeft niks.
3: Ah ja.
1: Maar nu zeg, kijk je dus... Uh... Uh, bij dag en nacht, dat er dus overal briefjes opgeplakt worden... waar het eten, voor, voor wie het eten is. En dat schijnt ze ook zo bij Hanneke in de koelkast te zijn.
3: Heb ik ook gehoord. Dat ja, Doris
1: daar dingen op plakt. Ja. Niet opeten.
0: Nou, dat is een beetje een grapje, maar het is wel dat ik wel al... ook zeg maar toen ik nog super dun was, hoor. Maar uh, dat ik altijd, altijd iedereen's eten opeet. <lacht> dus ik grapte in de WhatsApp-groep dat, uh, dat, dat het bij mij ook altijd mijn hele leven lang in, in studentenhuis... en zo briefjes op eten plak van Hanneke, niet opeten. Maar Alma kan dat ook zeggen... Als, ik te, als zij even naar de wc gaat of zo... dan zegt ze, als ze niet mijn eten opeten. Anders <lacht> dan snoep ik zo haar... Uh, ja. ja, maar nu uh, gaat dat... Nee, ik ga maandag echt beginnen. Ja, ja. <Okay. lacht> ik ga, ja nee, maar ik ga
2: maandag nee, ook echt beginnen... want ik was ook echt... ik was nog niet begonnen, moet ik ook eerlijk zeggen.
1: Maar je had ja, toch hier met je trainer?
2: Ja, ik ga wel een mijn personal trainer... maar ik moet ook weer gaan hardlopen. En daar was ik nog niet mee begonnen... Ga ik maandag mee beginnen, want...
1: Hey, jongens, ik die loop heb... komt eraan, hè?
2: Precies. En ik zag, want ik, ik wilde nog even motivation en toen ging ik naar uh, het overzicht van de Paralympische Spelen kijken gisteren op tv met Herman van der Zand. En die opende dus een show met een, uh, een tafeltennisser zonder armen. Ja. Die heb ik, dat heb ik gezien. Met, met, de... met de mond. Ja. Die houdt ja. een beetje ja, vast. Ja, die had een heb ik beetje in de mond. Hoor.
3: Gaat best die goed, hè? Van...
2: Ja, die is hartstikke goed, man. Ja. Die doet gewoon mee naar de Paralympische Spelen. Toen dacht ik... Een man zonder handen... kan op de Paralympische Spelen gaan staan uh, tafeltennissen. En ik ben nog te belabberd om gewoon een keer naar buiten te lopen... om een half uur te shocken. Come on! Met benen. Met, met benen. benen. Ja, precies. precies. Als ze nou niet had, dan was het nog... Dan... <laughs>
3: <Ja>. <laughs> ik moet wel zeggen, er zijn niet heel veel andere sporten... die je op zo'n gelijke manier met je mond ook kan doen, denk ik. Oh, is dat zo? Nou, ik weet niet. Schermen, gaat dat nog? <laughs> Het is zwaar. Bo- <laughs> kan.
2: Nou, ik zag ook uh, rolstoel rugby. Dat is even pittig, jongen.
0: Ja, dat is next level. Dat ja, is een soort van
2: botsautootjes gone wrong, zeg maar. <laughs> dat is echt te gek. Nou, dat gezegd hebbende, wij kunnen ook sporten. Ga het even doen. Maandagochtend zetten wij het even op de Insta, Han. Maak, je, maak ik wel even een foto. Oké, okay,
1: deal, goed, deal, deal. Me.
0: Gewoon, ik breng allemaal naar school en
1: dan met krijg ik de, je. De met de nieuwe voor die. Uh, Forward Adidas podcast. Heel goed.
3: Heel goed. Dit is de goede marketing, uh, Alex. Adidas podcast. Cross-sellen, ja, Heb ik ja. gemaakt.
0: De, de 3D, 8D, de 3D, 4D, 4D, 4D binauralen
3: 360 graden podcast. Binauralen? Bina- ja.
2: Nou, doe dan even nog je verkooppraatje voor je
3: podcast. Ja, het is een soort uh, fictie podcast meets interval training. Best wel leuk. Maar Ingesproken ik wil... door Melody Klaver. Gouden Koolvinder ah, ja, is. Okay.
1: Maar ik wil niet okay. dat wij samen een loopje doen en dat jij dan op een of andere hoogwaardige verende adidas dingen gaat lopen, waardoor je veel harder gaat. Want dat dan willen eerlijk. wij die ook. Gelijk, ja. ik, ik heb die compensatie kappen.
3: wel nodig voor mijn kilo's, uh, Alex. <laughs> <laughs> Als wij samen gaan rennen dan ik teug 30 kilo meer mee, denk ik.
1: Ja, maar dan weet je, dan je ook 30 kilo harder terug.
3: Ja. Dus,
2: ja als we een zeven heuvelenloop heupelen, doen, dan ga jij naar beneden ga je een stuk harder.
3: <lacht>
4: Omhoog <lacht> is gewoon een kapitrollen
3: <lacht> Even de aandacht verleggen. Lin, hoe zit jij met sporten? <lacht>
4: uh, ik heb vandaag ja. hard gelopen. Kijk.
3: Kijk, kijk.
2: Kijk, zie je, Lin is, ja. ja <lacht> Lin <lacht> heeft je ja. Iemand die eet helemaal niet nodig, joh. Nee. Die heeft gewoon die uh, innerlijke
3: balans. En koeken? Hoe zit je met koeken? Ja, vandaag nog geen gegeten. Oh, gisteren misschien? Taart, fly Pizza. Cake. Nice.
2: Cake, nice, Schoko? cake. Nee, ik weet nog dat <laughs> ja, we toen een keer bij Lind thuis waren en toen had ze hele verantwoorde nootjes. Dus we oh, dus ja, is niet verantwoorde nootjes, ja. dat weet ja. ik
3: nog. paranoza. Nee. Niet te veel. Niet te veel paranoza. ga
4: je dood. Er zat maar een paar in Stik je de erin.
3: Oh, ja, ja.
0: <laughs> <laughs> Lin zit echt zo exor- hier van, nou. oké, okay, ik, ik wist het nog wel van de vorige keer, maar ik was even vergeten hoe kuts het is om door een half uur van het geoude Nee, hey, te Want we gaan nu al over naar de vrienden
2: van de show. Hier komt Anna met de vrienden van de show.
0: Ja, er
3: dit moet weer... iemand even nee. van me overnemen, want anders kunnen we jullie niet meer zien.
2: Oké. Okay. Er zijn weer uh, deze week heel veel vrienden van de show bijgekomen, wat natuurlijk fantastisch is. Hoeveel zijn er?
3: Ja, dat is, we zijn op weg naar de 500. Wauw. Dat betekent dat we nog lang geen 500 hebben, maar we zijn er nog een veel weg.
0: <laughs> Zeker. <laughs>
3: uh, 300, uh, vorig jaar hadden we meer dan 350 volgens mij al, toch?
0: 396.
3: Er zijn er weer veel bijgekomen. Dat
0: is echt, dat is echt, echt wel ja. veel. Het gaat echt... Ja, dat is toch, uh, ik ken iemand dieet achter de betaalmuur. Zeker.
3: <laughs> Mensen willen weten hoeveel Nienke weegt. Daar zijn echt 100 vrienden voorbijgekomen.
2: <totstuk> ja. Ik snap dat, dat leuk. wel. Nou, hier komen ze. Hier komen alle nieuwe vrienden van de show. Met onze hartelijke dank en liefst en kusjes van ons allemaal. Want super bedankt dat jullie om steunen. Want daardoor kunnen wij weer meer podcasts maken. En beter ons best doen. En nieuwe microfoons kopen. Zodat we niet zo bagger klinken. Dus... Uh... Niet zoals Alex.
1: Alex. Ja, <tie> ja.
2: Nou ja, we hebben voor Alex nu nog steeds twee conservenblikken met een touw eraan. Maar hoe meer vrienden van de show erbij komen, hoe beter zijn apparatuur gaat worden. En deze week zijn dat Simone, Annelijn, Willemien, Ilse, Lopke, Roos, Tessa, Marcella, Jeroen, Saar, Anouk, Ilse, uh, Lize, Skopje, Kelly, Maatje, Fleur, Carmen, Wendy, Celie, Vink, Jorinde, Marloes, Anne Wil, Janne, inge Mirjam, René, Daan... Janine, Sander, Siti, Jannik... Vincent, Annelieke... Ita, Erika, Jonna, Annelies... Nicole, Nienke, Diana, Renske, Kim, Inge... En Twink. Volgens mij zijn we er dan. Twink? Twink is, is mijn vriendin Twink. Dat vind ik echt leuk dat hij ook... Uh, daar ben ik mee op vakantie gaan. Twink heeft ooit toen gezegd... Uh, wat kun je wel? Dat is een uitspraak van Twink. Oh, dat is van Twink. Ja.
3: Oh, en jongens, is Ik gebruik hem best vaak.
2: voor
0: de show. Ja. En je ook
3: leuk dat we gewoon een bevriende partnersstad hebben.
0: Yes. Ja, ja. Oh nee, ik zie... Ik, en, en Maaike, Maaike Sarah, ja, Alet, ja, Amber... Leonie en Marit. Maar ook nog van 1908,
2: ja precies. Die komen er ook nog bij. En Joyce. En Nienke. Jo- en de, en en de Nienke.
3: Ja, Nienke. Bij dat waren ze mensen het. geen achternamen. Hoe kan dat? Bij dat de Rode-Lantijn hebben ze altijd achternamen.
2: Ja, maar dan is het, dan is het ook oh. vaak Dave Cancellara en zo. Weet je, dat ze
0: zelf een leuke bijnaam geven. <laughs> ja, dat is wel waar. <laughs> en wij zijn toch vrienden. Dus het is meer op voornamen. Het zijn echte Met ja. ja, dat is wel ja, waar. Ja, precies.
2: Leuk jongens. Hartstikke fijn dat jullie er zijn allemaal.
3: Hadden we nog leuke reacties eigenlijk.
1: Ja, iemand, uh, uh, iemand trok zich op aan jou. Dat is mooi. Want uh, die had het idee, ik ben goed bezig in vergelijking met anderen. Oh, <laughs> jammer. <laughs> <laughs> ja, me er, dus ge-
2: er werd dus gezegd door Willemien. Uh, Hanneke is een tip voor jou. Misschien kun je alvast je hardloopoutfit aantrekken als je s ochtends allemaal naar school brengt. Want dan kun je daarna gewoon één keer door.
0: Ja, er zijn meer mensen die ja, dat hebben. En dan sta je wel in hardloopkleren op het schoolplein. Ja, wil je dat? Ja, oh, dat okay. vind ik niet zo erg. Het is toch een boerendorpje ja, waar het <lacht> maakt niet zo heel veel uit of je nou in je <lacht> nachtpon aankomt. Maar uh, ja, maar dat doe ik wel eens. Maar dan ga ik naar huis en dan zet ik mijn fiets in het schuurtje en dan ga ik toch heel even zitten. Ja, dat is dodelijk.
2: Dat, dat, dat <lacht> moet je nooit doen.
0: <lacht> nee. Maar <lacht> met gevolg dat ik dus soms in mijn sport BH de hele middag zo. Uh, <lacht> Dat je helemaal een dutje doet met ja. Netflix aan in je sportkleren. Ja, ja
2: dat zie ik je ook nog wel doen, inderdaad.
0: Nee, ik ga echt, maandag word ik een nieuw mens. En ik ga op 1 september ook stoppen met drinken voor een paar maanden. Dus het wordt uh, Hanneke 2.0 dit schooljaar. Maar het is nu nog vakantie, <laughs> officieel. Nou, ik ben heel benieuwd hoe het 1 oktober gaat. Dat is alles wat ik erover kan zeggen. Ik ook.
2: We ik ben allemaal benieuwd. Nou, tatada, 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 dit waren alle uh, plichtplegingen die we nog even moesten doen, jongens. Dit wordt dan bij het draaiboek, wat wij zo professioneel in elkaar hebben gezet. Want dan nu, eindelijk. Lindberger, wat fijn dat je er weer bent. Dankjewel. Uh, ja, hey. Voor de trouwe luisteraar, die heeft jou inmiddels nu twee keer gehoord in onze show. Eén keer bij jou aan de keukentafel. Toen was jouw boek, uh, de tweede, net uit. En de tweede keer hebben we het over uh, uh, ouderschap gehad en ouders, ja, opvoedtechnieken eigenlijk. Hè? Uh, ja, over Alison Gopnik, volgens mij. Uh... ja. ja. Het orakel. Ben je, een, uh, ben je een timmerman of uh, een, wat is het ook weer? een tuinier of een... Uh, ja, ja timmerman was... of tuinier, ja. Ja, en wij waren weer de pergola bouwers toch, er een beetje tussenin. <laughs> Goed, die afleveringen <laughs> zetten we natuurlijk in de show notes. En vandaag hebben we iets heugelijks te vieren, want de tweede is opnieuw uit.
4: Ja, nou een nieuwe, een herziene uitgave. Ja, uh,
2: dus dat is ik. leuk. leuk wilden we graag met jou over praten.
3: Er bleek toch uh, niks te kloppen van de eerste. Dat,
2: <laughs> uh, <laughs> <laughs> nee, <laughs> het is toch wel heel vervelend voor kinderen... om een broertje of zusje te <laughs> ja, ja, ja. Ja. Je moet er toch niet aan beginnen. Spoiler. Nee, het
3: nee, is dus nee. twee jaar na de tweede. Iets meer dan twee jaar. Ja. Iets meer dan twee ja. jaar na de tweede,
2: ja. En maar jouw kinderen zijn inmiddels al ver voorbij de twee, natuurlijk.
4: Die zijn vijf en zeven uit je ja, hoofd. Ja, de jongste is uh, eergisteren vijf geworden.
2: Van harte gefeliciteerd. Dank
4: je wel. En uh,
2: daar gaat... Ja, de, de, de nieuwe inleiding van het boek eigenlijk ook over. Hè? Dat jij. Uh, dat je eigenlijk een heel ander gezin inmiddels hebt.
4: Ja, ja het is trouwens de nieuwe epiloog, maar... Uh, ja. Patatoes, Sorry. Um, <laughs> nee, maar da- daarin blik ik inderdaad terug op... Ook het het grapgaande aan boek schrijven is dat het natuurlijk ook een soort momentopname is. Als het dan eenmaal af is, dan heb je een soort... Dit zijn alle dingen waar ik over nadacht en me druk om maakte. Uh, op dit moment. Dus toen de kinderen... Uh, drie en één waren of vier en twee. Um, en, en omdat de kinderen zo veranderen, verandert een gezin ook en veranderen dus ook de dingen waar je, je druk om maakt. Um, dus dat, dat, ja, daar, daar, daar reflecteert die epiloog op. Dat een gezin het klinkt zo vast, gewoon oké, okay, je hebt dan twee volwassenen en twee kinderen en dat is dan heel lang een gezin, maar het verandert natuurlijk de hele tijd.
2: Wat, um, was, de, wat was de grootste verandering die je ook uh, zelf uh, waarnam toen je de tweede dan misschien
4: weer een keer las met de ogen van oké, okay, we gaan het opnieuw uitbrengen? Nou, um, ik merkte dat ik toen dus een keer verwachting was van de tweede en, en toen die er net was maakte ik me vooral, ik maak me sowieso druk, dus dat is wel constant gebleven. Maar toen (laughs) was het meer soort psychologisch, dat ik dacht van hoe is het dan voor die eerste om een broertje of zusje te krijgen en hoe is die onderlinge verhouding tussen die twee en wat is de invloed van van mij en van mijn vriend en van alle dingen die wij dan weer aan bagage meebrengen en projectie. En inmiddels maak ik me meer druk om soort, misschien meer politieke en sociologische zaken. Dus gewoon wat wat is dan zo'n gezin en hoe is die zorg eigenlijk verdeeld en uh, wie, wie dragen er nog meer bij aan de opvoeding van onze kinderen? Maar zien we dat niet echt of herkennen we dat niet echt? Dus het is wat groter geworden of zo, wat maatschappelijker. Dus
2: eigenlijk, ik ga hem gewoon inkoppen, jongens. Werk jij meer toe naar de opvoedfilosofie van een zekere Hanneke Hendricks? <lacht> ja, ik zie allemaal handen voor ogen gaan, maar dit is dus. Het gaat nu dus veel meer naar het a Village Race Child. Precies,
4: ik maak me nu druk om het village. De um, village, ja, ja, precies. Dit boek gaat al, gaat het over de village.
2: Ja, ik kan me ook goed voorstellen, want toen, toen het boek net uit was, toen ging je oudste dochter bijna naar school of die ging net naar school. Ja. Dan komt, dan komt de, de buitenwacht
4: er natuurlijk vooral uh, in. Ja, dus bij... andere kinderen en, en leerkrachten. En ook wat ook wel hielp uh, was corona. Um, en dat dan dus ineens die buitenwacht wegvalt. Zijn opa en oma mochten niet meer komen en niet naar de crèche en niet naar school. En op zich weet je al wel ergens van je doet dat niet met zijn tweeën kinderen grootbrengen. Want dat is te veel werk voor twee mensen. Maar dan ineens moest het met z'n tweeën. En dan, toen zag ik wel echt van, ja, het is echt van de pot gerukt... om te denken dat je dat met één of twee volwassenen kan doen. Ja, want hoe ging dat bij jullie in de, de eerste lockdown? Ja, we zaten met z'n vieren thuis. We waren ook net verhuisd, echt de dag voor de lockdown begon. En vervolgens zaten we dus ja, met z'n allen thuis... en zo'n bureautje naast het bed... waar we dan afwisselend mijn vriend en ik probeerden te werken. En dat thuisonderwijs. En ja, ik weet niet... Het is, gewoon, het, is te, het is te klein, het is te veel werk voor te weinig mensen. En waar luid... zag je dat vooral in? Um, dat niks dan lukt. En dat, zeg maar, dat je altijd ergens toch... Op de een of andere manier hebben we denk ik het idee gekregen van de ouders die brengen kinderen groot. Uh, dat, dat, is een soort, nou, dat, dat kost natuurlijk tijd en energie, maar dat, dat kunnen ze erbij doen of zo, bij hun werk. En dat gaat dan vanzelf. Um, maar ineens merk je dan, oh ja, een groot deel daarvan heb je gewoon uitbesteed. En op het moment dat je het zelf moet doen, dan gaat het helemaal niet vanzelf. Het kost gewoon heel veel energie. En dan kan je wel denken, nou dan werk ik ochtends en s avonds. Maar er is ook een soort maar beperkte hersencapaciteit. Die bij mij gewoon verzadigd was na een halve dag. Met die gasten aan tafel en maar weer een plannetje bedenken. En dat je dan daarna nog een soort fit en fruitig een analyse moet gaan schrijven van iets nee, hey, Waar je dan
2: ook precies drie uur voor had. En dan moest ook niemand je storen. dan moest er ook niks fout gaan. En dan is ja. niet halverwege nog iemand bellen. Ja, je
3: hoorde
4: steeds allemaal dat, ge- dat geheel
3: ja, in het pand. Dat,
4: dat was zo van die handjes aan de deur. En dan zo nee, 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 mama met
3: rest
2: ja. <laughs> Nee, dat was ook niet. Het, was geen, het waren drie weken, maar het voelt dus alsof we dat drie maanden hebben gedaan. Ja. Hebben dat ook niet? Nou ja, en, en toen kwam het natuurlijk weer. Ach, acht weken was het. Oh ja, het zou drie weken worden. Het werden er acht.
1: Je hoort iedereen er wel over dat acht. dat echt het zwaarste is geweest van de afgelopen ja, anderhalf jaar. Die, die, ja, eerste, die eerste lockdown echt, eigenlijk. echt thuis zitten, thuisonderwijs, niet naar buiten, niet niemand zien.
4: Nee, en ook nog een soort veel meer angst en onzekerheid die er boven ging ja. natuurlijk. Ja. Geen idee wat ja. dat virus gaat doen. En bij die tweede lockdown was dat al het nieuwe er wel vanaf of zo. Ja.
0: Ja, iedereen zucht een beetje, haalde zijn schouders op en zei. Nou ja, we kijken wel weer wat hoe we uitkomen. Ja. ja, dat klopt, ja. ja. Terwijl je toen aan het begin van die
2: lockdown, dat we dus nog dachten: oké, okay, drie weken nou gingen we helemaal plannen maken. Tom zei de hele tijd: dat is gewoon eens één Tour de France lang. Eén Tour de France, dat kunnen we toch wel? Kom op. We zitten nu in week één. We hebben straks een rustdag. Dat je echt denkt. Oh. Alles bij
3: Nienke thuis gaat in Wielrenmeteforen. Dus dat is.
2: Ja, wielenmetaforen zijn onze metaforen ja. inderdaad. We spreken alleen maar in dat soort metaforen.
3: Maar goed. Bevalling ook toch? Dat ja. je een paar scherpe bochten door moest en dan nog een uh, beklimming en dan was je er. Wat was het ook? Al... Ja, mijn,
2: mijn bestseller heet Bevallen als, is als de Alpduess. D'U-S. Ja. Dat wordt een enorme bestseller. Dat wordt een soort nieuwe... Uh, nieuwe... Uh, niet oei ik groei. Van toen. <laughs> oei ik groei niet. Van toen. <laughs> Nee, bevallen en opstaan. Dat was het boek dat ik van mijn moeder kreeg... voordat ik uh, beviel van de eerste. Maar dat is zo'n jaren zeventig bevalboek... met allemaal grote plukken schaamhaar en zo. En kinderen kinderen die allemaal zwaantje heten... en in een bad uh, ter wereld kwamen. Dat terzijde. Dat dat boek ga ik ooit nog schrijven. Maar... uh, Nee, maar dat was met die eerste lockdown. Even terug naar het verhaal.
4: Wie miste jij het meest? Ja... Opa en oma toch wel, denk ik. Maar, maar dat is het dubbel. Zeg maar, zowel van, mijn ouders passen helemaal niet structureel op... maar gewoon wel, ze springen wel bij af en toe. Um, dus dat miste ik. Maar ook dat je ze dan dus niet mocht zien. Ja. <laughs> dat is eigenlijk nog niet kindergerelateerd. Maar gewoon jezelf als kind.
1: En wat miste jouw kinderen het meest, denk je?
4: Um, ja, nou, ik weet niet. Ik had het idee dat zij het eigenlijk nog best chill vonden. Gewoon wel gezellig met ons. Dat ik ergens dacht, misschien hebben we wel... kinderen in de ideale leeftijd voor een lockdown... Dat, dat die het gewoon heel leuk vinden... om zoveel met ons te zijn. Um, wat ik ja. Toen die lockdown voorbij was... wat ik toen ingewikkeld vond met die kinderen... is dat je de hele tijd plannen maakte... en dan vervolgens moest zeggen... ja, dat idee wat we hadden, dat gaat toch niet door. Want mm-hmm. uh, die tent is toch niet open... of uh, dat broertje heeft toch... moet hoesten. Dus dat, dat je de hele tijd ze moest teleurstellen... Daar werden zij ook wel een beetje simpel van. Had ik het idee dat mijn dochter zo dramatisch uitriep. Niet weer! Hmm.
3: Ja. <laughs> ik heb trouwens uh, van vrienden die, uh, die in Amsterdam wonen. Uh, ongelooflijk dat er nog mensen in Amsterdam wonen. met kinderen overigens. Wauw, ja. No offense, Lynn.
4: Jij bent ook in Amsterdam?
3: Nee, vuist. Oh. Ja, Muidenberg. Dat is het leven. Oh. Ja. <laughs> Lint, kijk nou. Het
4: mm, mm, mm. blijft zo weinig bewaard voor de stad. Ja.
3: Nee, maar de eerste klassen zijn er weer naar huis gestuurd... hoor, vanwege coronagevallen Echt? in mijn vriendengroep.
0: Oh.
4: Maar de kinderen hadden het dan?
3: Ja. Oh, jezus. Ja. ja. Dus dat is toch iets wat blijft nog eventjes. Ja. Het heeft ook voordelen, want ja, tegen mijn zoon
4: zeggen we al anderhalf jaar... dat de binnenspeeltuinen dicht zijn vanwege corona. Ja. Dat ze daar niet naartoe kunnen. Ja.
2: Ik wil echt de handen op vriend van de show... van alle ouders die dit hun kinderen op de markt hebben gespeeld. Want wij ook. En het bevalt me echt prima. Nog steeds.
0: Ja, want Alma heeft dus een binnenspeeltuin ontdekt... hier in het, in het vakantiepark naast het dorp. Toen heb ik haar pas dus... ze zei, waarom wil je niet mee naar de... weet je wel, ik wil naar de binnenspeeltuin. Dus heb ik gezegd, oké, okay, ik ga één ding uitleggen. Binnenspeeltuin is voor, voor jullie kinderen... heel erg leuk, toch? Ze zei, ja, ja. Ik zeg, maar voor grote mensen is het echt... verschrikkelijk <lacht> om daar te zitten... Ik zeg, en daarom willen papa en ik niet zo vaak naar de binnenspeeltuin. Het is gewoon omdat het voor ons niet leuk is. Dus we kunnen wel af en toe gaan. Ik zeg, maar we gaan zeker niet <laughs> elke dag. Je, ja, uh, Nienke, je Nienke, <laughs> Nienke heeft een theorie hierover.
3: <laughs> maar was dat een argument dat aansloeg?
0: Ja, oh. eigenlijk wel. Dat vond ik ook wel wonderlijk. Ja. Ja. Maar toch je... zou
3: zeggen, ja dus...
0: Ja, wat heb ik daarmee te maken? Ja, ja. maar mijn dochter dan, moet dan naar het kolenhok. Oh dan? ja, klopt. Oh ja. ja.
2: <laughs> maar Nico, wat was je theorie ook alweer? Nou, dat je, dus, uh, dat je uitjes moet hebben waar de, de ouder ook nog iets aan heeft. Want anders dan zuigt het alleen maar het leven uit je. En dan ja, kom je totaal leeg terug. En dan duurt de dag een soort van 48 uur. En dan ben je om tien uur s'avonds avonds helemaal kapot en leeg. En voel je je vreselijk. Terwijl als je maar ook maar iets doet wat ook nog een heel klein beetje leuk is voor de ouders... Al is er dus gewoon een blote voetenpad of zo... of gewoon iets waar je dus inderdaad kunt kijken... hoe de das op het dwingelerveld rondloopt of weet ik veel. Dan gaat het alweer veel beter. Maar maar een binnenspeelt dan heeft gewoon niks leuks voor de ouders... want er was niet eens goede koffie. Dat is nog mijn theorie. Als er alleen alleen maar goede goede koffie is, dan red ik me alweer. Maar als dat er zelfs niet is, dan haak ik af. Dan ga ik gewoon niet. Dan gaan mijn kinderen maar in hun eentje. Maakt me niet uit. Ja, en misschien een soort
4: geluidswerende glazen wand.
0: Want die akoestiek
4: is ook zo heftig. Zo...
0: En het stinkt ook altijd. Ja, maar sokken. Maar sokken en, en, en yogi drinken en leverworst, weet je wel? Ja.
3: We hebben dus jullie wel beloofd dat als zijn jullie heeft krentenbaard. Ja. Dat is echt heel naar. Nog steeds. de hel. Maar als dat wow. voorbij is, dat hij naar Monkey Town mag.
2: Oh. Wow. En sindsdien
3: uh, wilde, uh, uh, is het veel makkelijker om hem zijn penicilline te geven. Maar ben ik ook steeds huiverig geworden om hem zijn penicilline te <laughs> geven. Je ja. dus kleinere porties. Ja.
1: Je, <laughs> je, moet verdunde <laughs> ja. Ja. je moet er gewoon een keer aan, uh, Anne. Je bent wel heel, je, met het mokken was je ook al zo panisch.
3: Ik ben een keer in Monkey Town geweest.
1: Ja, maar je wou, je wou die mok dan niet eens langs brengen.
3: De Monkey Town? Nee, ja. ik, liever kom je niet in Monkey Town, toch?
1: Nou, het was niet liever. Het was echt een soort... Het was wel bijna klinisch, je angst.
3: Ja, je schrok toen van mij, Ja. <laughs>
2: Nou, wij hadden laatste, laatste anekdote over de Monkey Town, hoor. Uh, toen Tom nog bij Shimano werkte, ze hadden daar altijd het Sinterklaasfeest in de Monkey Town in Arnhem, en dat was dus en Sinterklaas. Met cadeautjes en Pieten en Sinterklaasmuziek. En de Monkey Town. En dat was dus voor onze kinderen gewoon... Dat waren te veel prikkels. Die sloegen <laughs> dan helemaal zo... Oh, die kon het gewoon niet aan. Dus, en dan gingen ze maar apathisch gewoon op een stoel zitten... Wachten tot het voorbij was. Die konden daar helemaal niet mee omgaan. Dus dat kan dus gewoon. Dit is dus... Ik zag ineens van... Oh, dit is de grens van wat kinderen aankunnen. Sinterklaas plus Monkey Town te veel. Ja,
3: Wil je een zijn Monkey Town geweest? Hmm, nee. Oh, oh, Lin, jee, wat.
4: oh ben je, jij doet dit echt goed, zeg. Nee, we gaan naar Ballorig en naar de Darteldoom. Oh, dat is precies uh, hetzelfde. Ik denk zeer ja, vergelijkbaar. Ja. Nee,
2: oké, okay, gelukkig maar. Ik dacht dat jij zo'n, misschien wel zo'n verantwoorde ouder zou zijn... die zou zeggen, nee, mijn kinderen die willen nooit naar de Monkey Town. Die willen alleen maar naar de beleefd speeltuin. Met met die met willen een stukje
0: pietenpad lopen. Elke, ja. Ja, elke
4: week een andere eentap.
0: Ja, pietenpad,
4: ja. Exact. Maar we hebben deze vakantie ontdekt hoe we onze jongsten aan het wandelen kunnen krijgen. Want dat is altijd echt: we gaan een stukje wandelen en dan echt naar 10 meter. Ik ben moe, ik wil niet meer. En zo voor je gaan staan met armen omhoog. Weet je wel dat je ze op moet tillen. Maar we waren in Frankrijk en we zaten aan de rivier. En aan de overkant van de rivier was een hoge rots. En daarop stond een ruïne. Dus die zag hij en hij zei: Ik wil naar die ruïne. Toen zijn we echt op 37 graden midden van de dag, zo die berg opgelopen naar die ruïne. Toen blijkt dus: als hij het doel ziet, dan wil hij het gewoon. Dan, dan, dan loopt hij rustig 3 kilometer omhoog.
2: Oh, dus kijk, dus in de hitte. Dus jij doet hitte. dan gewoon op Google Search gewoon een willekeurige ruïne uit. Zegt, hier lopen we naartoe. Je ziet hem nu nog niet, maar hij is zo om de hoek.
4: Ja, misschien dachten we, kunnen we het in Nederland dat we, dat we dan naar kerken gaan of zo? Een soort iets, iets hoog. Dus uh, oh, ja.
3: Dit is echt zo'n metafoor of anekdote waarin je presentaties kunt beginnen voor bedrijven, ja. zeg maar, om mensen daar ja, te ja, inspireren en aan het werk te oh,
4: krijgen. Ze ja. dus we hebben een stip op de horizon nodig. Dan
2: ja. ja, kunnen doel. we daar naartoe bewegen. En dan leert hij later wel dat het niet gaat om de bestemming... maar om de weg ernaartoe. There you go.
3: Dus om processen. procesmanagement is dit.
2: Doei, no, jongens. Dit verhaal gaat er helemaal nergens naar. Oké.
0: Okay. <laughs> nee, uh... Even dat. We, hadden het over, we kwamen hierop dat we het hadden over de lockdown... en dingen ja. die we hadden gemist en dat soort dingen. Maar in je, in je uh, epiloog uh, schrijf je ook dat je op een gegeven moment... dat je dochter dan vraagt of ze nog een broertje of zusje krijgt. Mm-hmm. En dan zeg jij, nou, ik denk het niet... Maar dan schrijf je daarna. Maar nu weet ik het wel zeker. Nee, er komt niet nog een derde. Zoiets. Je schreef het beter hoor. Dan dat ik het nu zeg. Maar kwam dat ook door de lockdown? Dat je dacht. Nou nee, dit is wel. uh, Nu zijn we wel compleet.
4: Ja, die heeft wel geholpen. Ik denk dat ik het daarvoor ook al wel. Wel redelijk dacht. Van nou, volgens mij is is dit wel oké. En Mijn vriend wil sowieso echt niet echt een derde. Dus je wordt ook wel gestuurd in verlangen. Door wat een ander dan misschien verlangt. Maar ik dacht wel. Oh ja, stel je voor dat je nu ook nog weer zo'n baby zou hebben erbij. Of zo'n heel kleintje, die gewoon de hele tijd alle aandacht nodig heeft. Hoe dan? En dus ik was wel dankbaar voor dat dat er niet was. En ook dacht ik, dat hoefde het er ook niet meer te komen.
0: Nee, ja. ja. En dat was een makkelijkere keuze dan of wel of niet, geen tweede. Of een andere keuze. Ja, makkelijker. Maar
4: dat komt natuurlijk omdat als je met twee. Nu zijn we gewoon zo'n standaard gezin. Dus nu, het is ook niet iets wat, wat mensen veel aan je vragen of zo. Ik kan me voorstellen, je hebt één dochter... dat gewoon best wel lang mensen vroegen komt er een tweede of wil je dat?
0: Um, ja.
4: en, en als je er twee hebt, dan wordt dat niet, veel minder gevraagd. En is het ook veel minder normatief. Uh, ja, precies. Dus die druk is dus dat... sowieso al lager, denk ik.
0: Gewoon vanwege de norm, inderdaad. Ja,
4: ja en wat dan ook ja. nog meestal... we hebben een jongen en een meisje. Want vaak derde kinderen worden vaker geboren in gezinnen... waar dan de eerste twee hetzelfde geslacht hebben. Ah uh, ja. ja. Ja, en, maar goed, dus dat, dat, dat is dan ook al zo, zo dat is afgedekt. <laughs> er zijn volgens mij gewoon allerlei omstandigheden die het vrij makkelijk maken om niet een derde te willen. Nee,
3: um, ja, je wordt al als compleet gezien.
4: Ja, ja en, en dus zie je jezelf dan ook als compleet natuurlijk. Ja. Ik zeg ook altijd dat een derde voor de liefhebber is. Want, maar jij had <laughs> natuurlijk echt een kleintje in de lockdown. Ja, je bent Zeker. bevallen in, voor de tweede lockdown. Tussen de ja, eerste ik ben de in
2: juli bevallen inderdaad. Dus het is geen coronababy, want hij, was er al, hij zat al in mijn baarmoeder voordat de lockdown kwam. Maar ja, dat is wel uh, grappig inderdaad. Een een, uh, vriendin van mij hier uit Zwolle is nou ook uh, zwanger van de derde. En ik zei ook tegen haar inderdaad van de eerste, dat is echt zo'n keuze van wil je wel of geen kinderen? Nou, en dan inshallah, deo volente, zo de heren willen we leven, komt er dan een eerste? Nou, dan komt altijd inderdaad de vraag, wil wil je een tweede? Uit een soort van alsof de buitenwereld dan denkt van dat is gezellig voor de eerste. Terwijl, wie bepaalt dat? En na de tweede verstomt dat eigenlijk wel. En dan is de derde echt voor de liefhebber. En als je aan de vierde begint, dan kijken mensen echt aan van ben je gek geworden of zo.
1: Weet je, ik ik had een een interessant gesprek laatst met een vriendin van mij die geen kinderen heeft. En rond de veertig is. En die heeft altijd wel... Uh, bedacht dat ze eigenlijk geen kinderen wilde, maar ze wist het nooit zeker. En ze zei, uh, ik wacht eigenlijk op, het, op een soort teken, om, uh, om het zeker te weten dat ik het niet wil. En ik zei, ja, maar dat bestaat helemaal niet. Een teken dat je het niet wil. Maar dat was... Ja, het is, dat is dan toch wel lastig. Ook al weet je dat je het niet wil, dat, dat je nooit zeker weet of
3: je het niet wil. Moet je een keer naar de monkietaan gaan. Klopt. <laughs> ja.
2: Ik weer een DM van een vrouw die zei... door jullie weet ik zeker dat ik geen kinderen wil. Ik zou heel, <laughs> ja. heel graag gedaan.
3: <laughs> Opvallend veel van die berichten hebben wij in ons carrière Opvallend
2: ontvangen. Opvallend veel, ja precies. Nee, maar nou, ik dus, ken niemand die, wel, de beste anticonceptie.
1: Ja. Na haar verhaal kom ik het wel een beetje voorstellen... omdat het, het, het gevoel dat je wel een kind wil... is veel sterker dan het gevoel dat je geen kind wil. Of tenminste, ja. hm. meestal veel sterker en bij Mensen met een kinderwens is die sowieso veel sterker. Maar je hebt nooit een, een heel anti-gevoel natuurlijk. Meer dat je het nou. wel weet of, of, of wel duidelijk weet. Maar het is niet dat, dat je uit elkaar barst van: Ik wil geen kinderen. Toch?
4: Ik denk dat dat, 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 dat er ook wel is. Mensen die ja? echt denken: Oh nee, ik moet er niet. Ja, die gewoon ja, gezinnen ja. zien worstelen in zo'n restaurant met twee schreeuwende kinderen onder de tomatensuis. En dat ze denken: Wat Fijn dat ik dat gewoon niet. Nee. Niet hoef, zo.
3: Heb je veel vrienden zonder kinderen?
4: Nee, niet heel veel. Nee. nee ik ook niet. Maar volgens mij, ik, ik kan me ook voorstellen dat dat clustert. Dus dat, hm. uh, dat op een gegeven moment de mensen zonder kinderen soort ook, ook elkaar meer opzoeken.
3: Ja, die hebben tijd. Die
4: hebben tijd. Energie. Ja. ja, leuk. Maar op, op, het is ook wel een
1: beetje op. op uh, van wat jij zei, uh, daarom kom ik er ook op. Van het, het standaard gezin en het standaard. Uh, ja, een beetje de. De sociale druk, of de indirecte sociale druk... en dat maakt het voor mensen zonder kinderen volgens mij ook wel lastig. Want die blijven uh, in hun achterhoofd zitten van... ja, uh, klopt het wel wat ik voel? Of uh, hoort dit wel? Moet het niet anders zijn?
0: Nou, ik weet het niet. Volgens mij vul je hier nou heel veel in, ja? denk ik. Ik weet helemaal niet of dat zo is. Want ik heb best veel vrienden zonder kinderen. Ook een paar die echt bewust zo van... we moeten er niet aan denken of hebben dat besloten. Ik heb niet het idee dat zij daar veel, verder veel mee bezig zijn...
1: Ook niet als ze, als ze op het punt komen van, ja, als het nog moet gebeuren, moet het nu gebeuren. O, voor de, mm. Door de leeftijd.
0: Ja, oké, okay, maar dit zijn allemaal mensen die nog niet op dat punt zijn. Ja, ja wel. een andere, nee, ja, sommigen ook uh, wel. En dan is het gewoon. Uh, ja, die worden soms wel moe van dat ze dat steeds. Inderdaad, dat ze het wel eens moeten uitleggen. Of dat mensen vragen waarom ze geen kinderen willen. Daar worden ze wel eens moe van. Maar verder bij hun zelf intrinsieke twijfel. Vriendin van mij die zegt altijd: uh, ja, ik, ik twijfel dan wel eens. En dan zeg ik wel eens tegen mezelf: nou, als ik langer dan een week twijfel. Dan gaan we er eens over nadenken. En dan zeg ze altijd, maar aan het einde van de dag twijfel ik al niet meer en dan wil ik niet meer. Nee. Dus ja, ze zegt, ik heb nog nooit de week gehaald. Eigenlijk nog nooit de dag. Volgens mij is dat een hele ja, goede instelling met heel veel dingen in het leven. Ja, ja, ja dat denk ik ook. Ja, gewoon kijken of het uh, Het, ook of het werkt ook heel goed bij internetwinkelen. Gewoon gooit
2: in je, in je winkelmandje. En als je het over een week nog steeds wil, dan mag je het kopen. Maar anders niet. Want Dit, ja. is, dit zeg ik tegen mezelf hoor, niet uh, tegen jullie. Ja, dit maar, is toch uh, ook
3: Wie zei dit? Willem Dudok, toch? Tegen zijn kinderen. Zet maar op je lijstje. Ja, ja. zet maar op je lijstje. En als je het dan later nog wil, dan gaan we het wel kopen.
0: Zet maar op je lijstje, is hier zeg ik, bijna elke week tegen ja. allemaal. Nog steeds. Dat is dank Willem ja. daarvoor. Is, is er ook een lijstje, een fysieke lijst? Ja. Wat zeg je? Ja. Is, is er ook een fysieke lijst? Bestaat die? Nee, ja. nee. Als dingen zegt, die ze heel vaak zegt, dan onthouden we het wel. Maar meestal is het, is het inderdaad een week later überhaupt al weer vergeten... wat ze ooit op de lijst heeft gezet.
2: Ja. Een vriendin van mij, die wil ook geen kinderen, maar die zei toen wel laat... Ja, ik, vind, ik, ik zou zo graag willen dat mijn ouders wel grootouders zouden worden. En die kans die mm. is er minim. Um, dus ze zei: Dat vind ik eigenlijk het enige jammer dat ik denk: Ach, maar mijn ouders waren zulke leuke opa en oma geworden. En dat, dat geef ik ze nou niet. Maar om daar nou kinderen voor te nemen. <lacht> is ook weer
0: zoiets. Ja, ik heb heel goed klasbesef.
2: En zij zit nou alweer in. Ze zit al maandenlang in Spanje. de Digital Nomad uit te hangen. omdat ze toch overal ter wereld kan werken. En zij lacht zich helemaal suf om onze lockdowns met kinderen en thuis, uh, educatie en dat
4: soort grappen. Zij leeft haar beste leven nu. Maar het is wel grappig, Hanneke, wat jij zei over dat mensen dus een beetje moe worden van dat ze zich moeten verantwoorden als ze geen kinderen hebben. Want het is is toch eigenlijk ook heel raar dat je... Ik zou zeggen, je moet je verantwoorden als je wel kinderen wil. Want dan zet je een nieuw mens op de wereld die misschien gaat lijden op een opwarmende planeet. Ik weet niet. Het is is zo precies andersom eigenlijk. Hoe we ermee omgaan.
0: Ja, ik denk dat het ook wel het geval is. Ja. Want je, ik heb ja, we kennen allemaal wel verhalen. En waaronder ik zelf van de ge- mensen die een kind kregen en dan ineens denken van wat de fuck heb ik nou gedaan? Weet je wel. <laughs> niet dat ik nu nog spijt heb. Maar tenminste, dat heb ik al eens vaker hier in de show gezegd. dat je, je weet helemaal niet waar je aan begint, inderdaad. Ja, ja. En misschien is het daarom wel, eigenlijk dat je helemaal niet je van tevoren al kunt verantwoorden, want je weet helemaal niet waar je voor tekent. Nee. En dat is bij een tweede natuurlijk wel anders. Je kunt het ook altijd heel erg zien, vind ik, aan zwangere uh, mensen die uh, voordat ze uh, als, als ze zwanger zijn van hun eerste of alle baby's daarna. Bij de eerste heb je toch nog allemaal een soort, een soort van serene blik in je ogen of zo. En daarna, ja, Nienke, jij zegt dat ook wel eens. Ben, bij je, de op je tweede, op je eerste ben je, voor de, dat heb ik volgens mij van jou, Lin, dat je voor
2: de, de bevalling van je eerste kind ben je al stel het gelukkigst. Ja, ja,
0: ja maar... oh ja, dat schrijf jij ook zelfs. Ja, nee, precies. En dan bij de tweede dan. Ben je met allemaal andere dingen. En je weet ook allemaal waar je aan begint dan. Ja, ik vind ook altijd het soort... Het esthetisch het is heel oppervlak, maar zeg maar gewoon een soort
4: zwangere vrouw... die zo straalt en is inderdaad zo vol verwachting. Dat is natuurlijk een heel mooi beeld. En dan zo'n zwangere vrouw, dat je vermoeid met vettig haar... en met een trein in de aan de hand. Echt zo, alles behalve. <lacht> <lacht> ik zeg, ja, dat, ben, dat dat ik wel echt toen met die tweede van... oh ja, dat ben ik nu. Gewoon zo'n...
2: Ja, en dat is dus het grappige dat je dat bij een derde... Want Han, jij zei van dat je na de eerste dacht van... oh, waar ben ik aan begonnen... En dat weten we natuurlijk ook allemaal. Maar dat is dus het grappige, dat je dat bij een derde ook heel sterk hebt. Omdat je na een tweede weet je natuurlijk dan. Na de, na de tweede is je gezin eigenlijk af. En dan krijg je dus nog zo'n cadeautje erachteraan. Maar daardoor ben je dus heel bewust van in welke fase je zit met de derde. En wij waren de afgelopen weken op vakantie met de vouwwagen. En wij hebben elke dag wel tegen elkaar gezegd. Het was best wel intensief met Kees, omdat hij de hele tijd wegliep, wegkroop. En uh, ja, hij moet nog een slaapje doen natuurlijk, het liefst twee. En hij werd ochtends vroeg heel vroeg wakker. En dan moesten we met hem gaan wandelen. Uh, en dat je tegelijkertijd... kun je heel goed het leven zien dat je had gehad... als het bij twee was gebleven. Dan had je twee kinderen gehad van drie en vijf... die je gewoon naar een speeltuin kunt sturen. En dan kun je zelf de biografie van Albert Speerder weer bijpakken. Zeg maar. <lacht> dat was nu niet zo. Dus dat je, en dat is wel een lastige emotie om mee te dealen. Omdat het niks te maken heeft met het kind nummer drie. Want ik... Ik zou ook nog steeds voor hem ook de kogel uh, opvangen, zeg maar. Ja, precies, ja. Ik, ik,
0: ik hou van hem.
2: Ik denk, ik ben ook dat heel geloven
0: blij. Me, we, Nink. We denken niet dat jij Kees liever eigenlijk stiekem weg zou willen doen. Nee, maar het is
2: gewoon omdat je dus precies... Ik weet het leven wat jullie allemaal leven met twee... en dan dus nog eentje erachteraan. En dan voelt dat... Wat ik ook wel zielig vind voor Kees. Want ik wil Kees helemaal niet heuen van... wanneer maar heel snel heel groot, want ik ben hier klaar mee. Dat is ook zielig. Hij mag ook gewoon één zijn en wegkruipen. Het hoeft niet meteen... Uh, Meteen als achtjarige rond te, te lopen. Dus dat het is, het nou, is heel dubbel.
0: Als ik dus een kind zou kunnen krijgen van uh, nee Hanneke, je krijgt, weet je wel, dat heb ik volgens mij ook wel eens verteld.
2: Zeker. Want we hebben ook al een constructie hebt... daarvoor bedacht. Want Nieltje, ja, onze vriend van de show, Nieltje wil alleen maar baby's. En die wil ze na één vinden. Die vindt het eerste jaar heel leuk. Dus dan zouden we doen dat Nieltje het dan baart en dat het eerste jaar op, op zich neemt. En dan na een jaar het aan jou
0: overgeeft. Ja, dat is goed. nee want Ik heb wel met één kind wel soms het idee dat ik het systeem heb verslagen. Dat is natuurlijk ook omdat het buiten de norm valt. Maar ik zie dan inderdaad op vakantie. Met één kind op zo'n camping heb je veel meer, ben je veel wendbaarder. En je kunt veel meer zelf even, uh, even een rondje gaan lopen en een boekje. Zonder dat je meteen uh, je partner uh, belast met alle anger management en catering uh, principes. Uh, maar ook gewoon in het dagelijks met een lockdown dacht ik ook, nou ja dus ik heb nou eentje van één of eentje van vier in mijn eentje dat was allemaal prima te doen dus ik had vaak wel het idee dat ik wel geluk had met maar één kind
4: ja en dat is ook zo'n studie waaruit blijkt dat ouders van één kind die zijn het gelukkigst van alle ouders uh, want die hebben wel een kind dus, en alle lusten die wij kom, daar komen kijken maar niet de lasten van het hebben van twee of meer kinderen
3: ja, sowieso toch ja. uh, dat kinderen ongelukkig maken in principe
4: niet gelukkiger niet oké
3: okay. <laughs>
2: Maar ik zie, zie Hanneke nu helemaal glimmen. Ze, ze, ja, nu, ze, ze weet, weet nu, nu ook echt
3: dat het systeem.
0: Gewonnen. Ze heeft het systeem echt verslagen, inderdaad. Van harte ja, Er is iemand ook gezegd, een luisteraar, die zei... Uh, jij, kunt wel, jij bent wel het beste af. Toen zei ik ook, nee, nee, joh, dat is toch... <laughs> <laughs> ik gooide mijn, mijn haar zo over mijn schouder
2: eh uh, uh, slokje uh, wijn
3: erbij. Uh,
0: <laughs> ja. Chips van allemaal opeten. Ja. Chips van allemaal opeten. Maar, maar natuurlijk later uh, zitten we wel niet met een volle tafel aan de kerstdis. Met, en dat, vind, dat denk ik dat dan...
3: Nou,
2: nee, ja. maar dat is natuurlijk wat jij ook ja, in die... Ja, zitten die, uh, altijd
3: met een volle tafel aan yeah. de kerstdis. Dus, uh,
2: <laughs> maar dat vond ik ook heel interessant. Ja, maar jullie aan komen
3: die... mensen langs, omdat het toch maar één kind is.
2: Yeah. Ja, precies. Dat durven we ons niet. Nee, maar Lynn, Fair dat nou. vond ik ook, ook heel interessant aan de epiloog die, uh, die we op de correspondent konden lezen. Dat jij ook zegt van... Het, Um, we zijn ook nog steeds zo op zoek naar het standaard gezin of zo of op zoek naar dat standaard plaatje, terwijl jij dus ook betoogt van dat is, dat, wat is dat voor gekse eigenlijk, dat je daar,
4: dat, dat nog steeds de standaard is yeah. Ja, dat beeld van een gezin dat is twee ouders en twee, max drie kinderen. Um, ik denk dat ja, dat is gewoon hoe het gezin verbeeld wordt in, in alle series en foto's en, en dan ook een, een vro- zeg maar, met vrolijke kinderen maar die, die lief zijn voor elkaar en lachen naar de camera en ontspannen moeder en uh, vader die leuk met een bal, weet ik veel um, en op zich is het ook wel zo, als je naar de statistiek kijkt, yeah. iets uh. uh, meer dan de helft van de gezinnen bestaat uit twee ouders en twee kinderen dus in die zin kan je zeggen, dat is inderdaad de standaard in elk geval, wat de meerderheid doet maar het is ook, ja, ik geloof 24% van de gezinnen is een eenoudergezin. gezin uh, steeds meer gezinnen zijn samengestelde gezinnen Um, en en gezinnen kunnen vaak natuurlijk beginnen als het een en eindigen als het ander. Dus daar mm-hmm. zit ook een soort, een soort eenvormigheid in. in uh, wordt opgeroepen door die term die, die de werkelijkheid helemaal geen, geen recht doet. Maar, maar ik merk dus bij mezelf dat ik daar dus toch gevoelig voor ben. Ook al weet ik dat, het, nou ja, dat, dat er veel meer mogelijke manieren zijn om samen te leven. En ook dat het idee van zo'n eenheid van een paar volwassenen en een paar kinderen. Waarbinnen alles moet gebeuren een fictie is. Um, vind ik het wel een aantrekkelijke fictie. Ondanks mezelf en ondanks al mijn... Ja, feministisch marxistische stukken die ik heb gelezen over de geschiedenis van het gezin en wat het patriarchaat er allemaal wel niet uh, voor slechts voor heeft betekend.
3: Ja, want dat vond ik wel leuk, want je schreef uh, in de afgelopen twee jaar na de tweede zijn er een paar dingen gebeurd, onder andere je bent minder vermoeid en je hebt meer feministisch marxistische werken gelezen. Ja. Geen causaal verband tussen beiden misschien? Nee, het
4: is best vermoeiend oh. om dat te lezen, maar, <laughs>
3: <laughs> nee, maar wat ja. hebben al die werken jou geleerd of wat, uh, wat heb nou, je uitgehaald?
4: Ja, dus dat, dat het idee van het kerngezin een vrij recent Idee is in, in de geschiedenis dat het ergens tegelijkertijd met de industrialisering ontstaan en dat heeft het kapitalisme een grote rol in gespeeld. Het is gewoon een fijn idee dat er uh, vrouwen, soort gratis en voor niks, uh, kinderen baren en grootbrengen, die dan vervolgens kunnen gaan werken in de fabriek uh, en dat zo'n gezin als soort eenheid ook dingen consumeert. Um, maar dat is natuurlijk een soort soort vrij dat, dat is een soort verkocht aan ons of aan ons, door onszelf, aan onszelf, als een soort biologisch, logische uh, manier van samenleven. Dus de vader verdient geld, de moeder, de vrouwen houden van zorgen die zorgt. En uh, nou, dat is sowieso evolutionair gezien, um, staat het nergens op, want daar hadden we het volgens mij de vorige keer ook over, maar mensen doen in principe al hun, onze hele soort doen maar gedeelde broedzorg. Mm-hmm. Dus het zijn niet alleen de ouders die voor kinderen zorgen, maar dus ook opa's en oma's en crashleiders, enzovoort. Um, Maar ook als je het soort vanuit ontwikkelingspsychologisch perspectief bekijkt... dus dat is wat Alison Kopnik ook zegt... kinderen, zeker kleine kinderen, hebben enorm veel baat bij diversiteit. Dus meerdere opvoeders, meerdere rolmodellen... meerdere manieren van in de de wereld staan. Maar door door dat idee van het het gezin waarbinnen het moet gebeuren... voelen we ons schuldig als we onze kinderen... meer dan twee of drie dagen in de week naar de crash sturen. Dus het Hm. systeem is gewoon niet echt uh, uh, gericht op ons welzijn... of op het welzijn van onze kinderen... En ook niet op een soort eerlijke verdeling van zorgtaken.
3: Dus een verkoopraadje geweest. Een
4: verkoopraadje geweest. Ja. Om de vrouwen klein te houden. Om de vrouwen klein te houden, ja. En het is ja. wel goed gelukt. En wat ik um, dus wel vervelend vind dan nu is... Ik weet niet, de het debat over deeltijdwerkende vrouwen. En uh, waarom werken ze niet? Dat ik dan aan de ene kant denk... nou. Oké, okay, we werken, vrouwen werken inderdaad heel veel deeltijd en dat heeft te maken met die lange geschiedenis waarin de vrouw gewoon enorm ontmoedigd werd om betaald werk te doen. Maar er zit ook zo'n suggestie in van en in al die uren die ze niet betaald werken, doen ze niks. Terwijl zorgen voor die kinderen of voor, weet je, of mantelzorgverlenen is natuurlijk ook gewoon een vorm van werk. Het is iets wat moet gebeuren en iemand moet het doen. En het is niet gelijk verdeeld.
2: Nee, en ik vind nee. het ook altijd... want dit, we hebben het hier natuurlijk ook altijd over... die eeuwige stroom van columns in de volkshand van de heer Sander Schimmel. ik die de hele tijd wil zeggen dat wij verwende deeltijdprinsesjes zijn. Het is ook een heel... Um, stereotyp, stedelijk beeld... dat hij schetst van de deeltijdwerkende vrouw. Want dat zijn al munte yoga... doenende moeders. denk ik, ja... Uh, ga eens bij mijn, bij mijn ouders in het dorp kijken. Uh, ik geloof niet dat iemand daar een yoga doet. Of uh, misschien wel... wel munte is inmiddels al doorgedrongen tot Friesland, maar... weet je... Daar zijn de vrouwen die deeltijd werken. Bijvoorbeeld deeltijd in de zorg. Ja, die springen daarnaast bij op de boerderij van hun man bijvoorbeeld. Of die inderdaad die mantelzorgen voor het halve dorp. Of die, die passen op woensdagochtend op, op de kinderen van de buurvrouw. Weet je, het is ook gewoon...
0: Nee, nee, ja, ook... Ik slu, dat, dat klopt, maar het is ook omdat de verantwoording van... Als je je kind vaker dan twee of drie dagen per week... Naar de BSO brengt of de crash. Dat die verantwoording af wordt gelegd door de vrouw. Ja, en die wordt nooit aan een man gevraagd, die verantwoording. Nee. En dat is ook een reden waarom veel mensen deeltijd blijven werken. Omdat zij het anders zielig vinden voor hun kinderen. Het probleem ligt dan bij die vrouw. En dat vind ik echt zo... Ik vind het echt werkelijk... Dat vind ik wel uh, niet prinsesjesgedrag. Maar dat vind ik een... Onderdeel in de cultuur die mij echt totaal uh, 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 tegen de borst stoot als ja. het goed is. Ik, ik zat
2: vanochtend bij de kapper en toen zat er ook zo'n oudere vrouw en die zat tegen de kapster te roepen: Ja, en dan, nou, die trend dat kinderen dan drie of vier dagen naar de crash moeten. Nou, daar was ze dus helemaal niet mee eens. Ik denk, nou, ik hou hem wel wel even. Oh, ja, onze kinderen, wij hebben onze kinderen een dag extra naar de crash gedaan. Ook gewoon omdat het goed voor ze is. Weet je, ik merkte gewoon een abe die heeft gewoon. Vrienden, maar, maar het is ook goed voor jou. Ja, zeg maar. ik werk heerlijk. Ik moet toch <laughs> ja, wel vier dagen per week werken. Ja, ik wil ik ook gewoon. Daar word ik gelukkig van. En ja. uh, wij hebben gelukkig een ontzettend vangnet met opa's en oma's en pakers en webbers die bijspringen. Super fijn, maar het was ook dat wij dachten: als Abe uh, straks van één dag in de week naar de opvang naar, naar vijf dagen naar school, die, die overgang is veel te groot. Dan wordt hij gek. En nu kan hij alvast rustig wennen aan: oké, okay. dan ga ik naar school en dan ga ik naar school. Weet je. Het is gewoon, uh, hij vindt het leuk. Hou, hou je mij al, vrouw, bij de kapper. Je weet er helemaal niks van. Dat dacht ik.
3: Ja, die is gewoon pissig dat ze dat niet heeft gedaan.
4: Ja, precies. Ja. En en die, ja, die...
3: Zonder de crash hadden mijn kinderen echt scheurbuik gehad.
4: Ja, <laughs> ja en, dan, en überhaupt... Al het, gewoon het arsenaal aan knutselspullen. Zo'n crash. Ja.
3: Zouden ze nooit leren knippen? Ik had ze nooit een schaar gegeven, hoor.
0: Ik durf niet. <laughs> ja. ja. Nee, dat is, klopt. Ja, en Barbies hebben ze ook bij. Alma speelde met de Barbies, want dat, dat komt er hier in huis natuurlijk niet in, een Barbie.
1: Ze dus kan lekker dus met een lunch natuurlijk...
3: klagen over het eten. Ja, ze eet ook heel veel boterhammen altijd op de bezigheid. Hoor ja, dat we Het was. Maar in een andere podcast, dat er ook een uh, transgender Barbie pop kwam. Oh. Oh ja. Oh. Toen zei, oh, was bij de Knorrenpodcast. Toen zei Martijn Koning uh, transgender. Toen moest ik heel hard lachen in de auto. <laughs>
2: Oh, Transkender. Ja,
3: vind ik heel grappig. Ja,
2: ja. Ja, ja, vind ik leuk. Dat geheel terzijde.
1: Hey, maar uh, uh, om toch nog even naar het Wouddorp te gaan.
3: <laughs> ja, tuurlijk <eigenlijk. laughs> Leuk.
1: Ja, is het in de praktijk wel zo. Het is echt heel leuk om te zien hoe uh, uh, kinderen zichzelf vermaken. Zeker als er geen ouders bij zijn. Zodra je gaat vragen hoe het gaat, uh, moet je iets doen of willen ze iets of vervelen ze zich. Zodra je op afstand blijft, uh, gaan ze lekker hun eigen gang. En uh, het is vaak onder leiding van een paar ouders die er maar zijn. Uh, En het werkt echt zo goed allemaal. Uh, Hoe meer afstand je neemt, hoe beter het gaat eigenlijk. Wat gebeurt er in een bouwdorp? Nou, ze bouwen op de eerste dag... Uh, met uh, een, een, een berg pallets... Ma- bouwen ze hun eigen huisje... of kasteel... met wat vaders en opa's en moeders. En uh, al halverwege... de eerste bouwdorpdag... Uh, gaan ze uh, uh, rondlopen... en spelletjes met elkaar doen. Uh, met nepgeld doen ze het... casinoetje en uh, andere gokspelletjes... met elkaar. En de rest van Sponsen de... de v- van de vier dagen... gaan ze workshops doen, dansen... Uh, graffiti, cupcakes ma- maken, freerunnen gingen ze vandaag. Ze krijgen een keer friet en een keer knakworst. En uh, knutselen, uh, skaten, af van alles.
2: En waarom heb je dat niet door het hele land? Ja, je hebt wel een heel veel ja, delen het van het land. Alleen in Amsterdam kende niemand nog, toch? Of <S lacht> nee, maar we, we, we hebben wel een zomerkamp.
4: Dus het is misschien gewoon daarmee vergelijkbaar.
1: We, we hebben Alleen in Eidenberg. <lacht> En het is zonder toezicht natuurlijk, uh, lekker uh, zagen en uh, hamerspijkeren en op je vingers slaan. Maar ja, dat is wel een beetje goed. Is. Ja.
0: Bij ons hier in het dorp wordt het geleid door brakke Pubers. Ja.
1: Nee, bij ons die zelf het,
0: dus als kind ook op dat ja. op de, hier in het Huttendorp zijn geweest. Ja. Dus ik leverde er dus maandag in. Ze hebben haar naam opgeschreven en toen vertrok ik. En toen dacht ik: Ze weten helemaal niet. Ja, kind geen ja. telefoonnummer, ja. geen adres, niets. Dat ik hoeft God, het ook het? niet,
1: dat wordt allemaal geregeld. Er is EHBO ja. en die kinderen, ze, ze doen geen gekke dingen. Ook al geef je een hamer en een, uh, een, uh, een zaag. Het komt echt allemaal ja. goed. En, en hoe, het is echt zo, want ik zat gisteren met uh, twee vaders, heb ik vooral gezeten. En, met, en af en toe zeiden ze, oh, ik heb die instructie gekregen, maar uh, ja, ik weet eigenlijk niet waar de kind is. Die moest het nog een keer insmeren of die moest het nog een keer inschrijven ergens voor. En meestal regelde het zich allemaal zelf weer. Dan hadden ze het zelf gedaan, of iemand anders had het weer gedaan.
2: Dus jij zat er gewoon met een doosje Ritalin te wachten tot er iemand een Ritalin-pil kwam vragen. Ja. <laughs> oh, wil jij er ook een? Wil jij er ook een?
3: Maar, ja, ja, maar je d- hebt ook dat je de hele, een hele dag op terras zat met de ouders. Ja, dat klopt. Dat, dat kan ook. Goed. Heftig.
2: Heerlijk. Heftig. <laughs> maar ja, hier hebben dit. Dit grijpt natuurlijk eigenlijk terug op waar we het de vorige keer over hadden: Van ben je een, uh, een gardener of een, uh, een timmerman? Uh, als ouder. Maar
4: van het bouwdorp word je dus een ontzettende gardener. Wat eigenlijk. is ook weer het verschil? Ja, de, de gardener uh, zorgt voor de ideale omstandigheden voor een kind om in te groeien. En trekt zich dan terug en kijkt en, en denkt oh, ik moet een beetje water bij of een beetje pokon. En doet dat dan, maar verder niet zoveel. En de timmerman heeft een plan oh ja. uh, en die, die gaat dat plan
1: uitvoeren. Ja, ja maar dat kan helemaal niet bij zo'n bouwdorp. Plan. Echt, ja, het is onmogelijk. Kun je, wel hebben. Kun, kun je hem daar bij de, bij de binnenkomst kun je hem in de kliekel gooien.
3: Maar er zit ook nog een true crime aspect uh, aan dit verhaal. Want bij Hanneke was er uh, de geluidsinstallatie ja. gejat en het op.
0: Ja, op maandagochtend bleek alles gestolen te zijn. dus zo super zielig. Mm-hmm. Door, wat, wat ik al zei, door pubers gerunde ding. Uh, en toen uh, stond ik al, dacht ik nou, kom, we gaan een inzamelingsactie... Oprichten, dus ik had was aan het sms'en met de uh, leiding en dat was allemaal goed. Maar gisteravond kreeg ik een sms'je van nee, hey, we hebben al zoveel donaties uit het dorp gekregen dat uh, we nieuwe hebben kunnen kopen. Oh, ah, gelukkig. Ja. goed om te weten of in ieder geval nieuwe kunnen kopen. Ze hebben hadden hem gehuurd en ze hebben nu genoeg geld om, dus die verhuurder het geld te betalen voor de
3: en zijn ze, de boeven gepakt? Nee, nee. Zou het een inside nee. job kunnen zijn geweest? Een van die brakkenpiebers? Ja, dat is toch meestal waar je het eerst naar, nou, naar kijkt? Nee,
0: want vroeger uh, sliepen de Brakkenpiebers ook uh, op het Bouwdorp. Daarom waren ze brak. De, Daarom waren ze brak. en <laughs> ja, ze zijn nog steeds bij bijna. Dat is en juist alles zo leuk, allemaal zo ze...
2: SOA, na, na de week Bouwdorp.
3: <laughs> ja, maar dit is maar allemaal is het van een spannende, van een spannende ja. thriller hè, en een boek. Maar dat, ja. Eentje, maar dat mag niet want meer. Want uiteindelijk bleek dat... ze geen van alle te slapen, natuurlijk. Allemaal iets anders hebben naast nachts. Ja, maar
0: het is afgeschaft omdat uh, de onbehoedenden gewoon te veel last hadden van (lacht) herrie. Dus daarom, en eigenlijk dat dus, want daar hadden we het ook over, kan dat nog in de jaren tachtig? Daar begonnen we mee. Uh, dus als, als er nog steeds gewoon gefeest mocht worden door pubers... hier in het dorp, was de geluidsinstallatie niet gestolen nee. geweest geworden. Nee, want dan had de geluidsinstallatie de hele nacht aangestaan.
3: Yeah. Ja, precies. En de lampen. Ja, ook. Wel gemerkt, ja. Huh? ja. Plus,
0: plus nu weet de boeven ook... nou om 11 uur moeten ze daar ongeveer of 12 uur uiterlijk weg zijn. Dus om drie uur zal iedereen er wel weg zijn. Dus, maar toen was het natuurlijk was het heel onvoorspelbaar tot hoe laat ze doorgingen.
4: Dus nu weet het dorp, van als je, wil je geen geluidsoverlast... zorg dan dat je genoeg geld inzamelt voor een uh, geluidsinstallatie... Ja. Dan, uh, ja, ja.
0: <laughs> Terwijl ik vind het wel gezellig geluidsoverlast. Nou ja, goed. Maar dat is omdat je weet wie het, wie het zijn. En het zijn allemaal lieve mensen. Ja, toch, ik vind dat wel knap. Die zijn, ze doen het echt supergoed.
1: Ja, het is echt supergoed, superleuk en supergoed. Maar ik vind het, het is ook gewoon leerzaam. Zitten wij met heel veel kinderen en veel verschillende ouders. En ja, het is echt een, een soort een mini-dorpje uh, waarin ze een paar dagen zijn.
3: Leuk ik mens, heb het trouwens ja. ook aan. Hoe kan dat eigenlijk? Dat geluidsoverlast, dat je dat alleen kan verdragen als je weet waar het vandaan komt. Oh,
0: ja, dat, maar dat is gewoon omdat ergernis een bepaald... Daar heb ik wel heel lang over nagedacht toen ik krakende buren had. Buren had hij, niet krakende buren, <laughs> maar krakers als buren had hij heel veel techno draaiden. Tot uh, tussen, liefst tussen 12 uur s'nachts en 5 uur s ochtends. Dat het inderdaad ligt uh, dat ergernis een bepaald pad is dat je opgaat. En het heeft vaak vaak te maken met de intentie, als je je gaat erger, heeft het te maken met de intentie die je vermoedt van de mensen die de de herrie maken.
1: Maar je kent die krakers krakers toch ook dan?
0: Nee, nee, dat waren echt van die die, uh, niet leuke
1: krakers. Nee, maar ik bedoel, wat bedoel je dan met kennen, dat je ze ook, ook aardig vindt?
0: Ja, ja, als je bijvoorbeeld weet waarvan het... Ja, precies. Als je mensen, als je mensen heel graag mag en, te, en ja, ja, ja. erger
1: je, je veel minder aan. Nee, dan gun, je ze, dan gun je ze ook een feestje of een. Uh, ja, een of dan denk
0: je nou, als het echt erg is, dan loop ik er even heen en dan uh, is het ook goed, weet je wel. Maar dat vaak... Ik weet het ook nog, ik had ooit een buurman toen ik op het studentenhuis woonde. Die draaide overigens ook Don't Give Up van Peter Gabriel en Kate Bush op de repeat. Dat werd je ook helemaal... Maar dat was overdag. Dus dat is heel sneu, zo'n type jongen. En die draaide ook, het ook vaak s'nachts de muziek aan. En op een gegeven moment dacht ik dat ik hem hoorde. En ik stond op het punt om uit bed te gaan en te gaan roepen dat hij moest ophouden. Want het was iets van drie uur s'nachts. En toen realiseerde ik me dat het de wasmachine was. <lacht> was het was hetzelfde geluid. Ik was kudoen, kudoen, En toen viel ik meteen in slaap. En toen dacht ik, zie, het ligt dus niet aan het geluid aan zich. Het ligt aan het idee daarachter.
1: Was dat die huisgenoot die ook gitaar uh, speelde?
0: Nee, maar het was wel hetzelfde huis. Oh.
1: Was dat scheurbuik Max?
0: Nee, dat was weer een ander huis. Nou, scheurbuik Max. Dus. Dat ik zie kunnen hier ook aankomen. Misschien is van mijn huisgenoten. Ja. ja, precies. Ergernissen van huisgenoten, ja, dat heeft iedereen toch. Huisgenoten ja. Nou ja, die, uh...
2: Ik weet nog dat een vriendin van mij die gaf toen een feestje voor de verjaardag. En uh, uh, toen was naast hen was net de drie weken daarvoor was een babytje geboren. En ik weet nog dat wij toen midden twintig waren of zo... en het echt heel erg belachelijk vonden... dat die ouders om vier uur s nachts waren komen klagen... van waarom is het nog zo'n lawaai... en kunnen we nee. iets zachter doen... en we hebben hier een pasgeboren baby... en die mensen waren natuurlijk helemaal ten einde raad... van oh, wat een hel is dit? En dat wel een beetje waren van... nou wat flauw zeg, je mag wel een keer een feestje geven... en dat je nu denkt van oh, als de mensen naast ons, toen Jan drie weken oud was... een feest hadden gegeven wat dat vier uur we duurde... waardoor ik niet kon slapen... dan had ik echt met een vol automatisch geweer... midden de kamer gestaan, <laughs> zeg maar. Is, maar toen kon je dat gewoon niet voorstellen. Maar dat uh, terzijde.
3: Ja, dat is ook nog en, wel een keer bij de Satudara... buren gestaan, hoor. Oh, heel goed. Om even te vragen of wat zachter kon.
0: En kon dat, het zachter? Ja, nee. ja, ja,
3: ja. Maar dat was ook zo'n moment... Ja, ik, tro- ik had gewoon slaaptekort van ja. die kleine kinderen... Dat je het gewoon allemaal gewoon even niet trekt. En dat dan wie het ook is, maakt helemaal geen moer meer uit. Het gaat nu verdomme zachter.
0: Ja, ja is of het naar Satudara is of niet. Nee, ik heb ook wel eens schillend uit het raam gehangen in Nijmegen nog. Omdat Alma... Alma sliep overal doorheen, maar ik niet. Nee. Nee. Ze zijn s'nachts. <lacht> maar jongens... Als er al Harry buiten was.
2: Ik Wees u mee. Weer, ja, 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 we moeten weer even terug naar onze uh, oorspronkelijke onderwerp, Want dan gaat het weer
4: <lacht> over geluid over en bouwdorpen. En dat is niet... Uh, <lacht> Niet wat is het gewoon uh...
3: geluidsoverlast voor Lin is dit gewoon.
2: Ja,
4: echt zielig nee, voor Lynn. Ik nog toch nog één anekdote, want ik ken iemand die... Dat was mijn vriend, die woonde heel lang in de buurt van de Leidse straat, Maar die was hier gewoon 21 of zo. Maar die riep dan ook uit het raam naar mensen... Kan het wat zachter, mijn baby slaapt? Die heeft gewoon, En dan echt een voorschot op het ouderschap... om van geluidsoverlast. <laughs> wat slim.
2: <laughs> wat slim. <laughs> echt heel slim. Ja, slim. Hé hey Marlin, jij zegt ook in je epiloog dat je, je nu heel erg dat je, je nog steeds druk om maakt, maar dus om andere dingen. Wat ja. is nu waar je, je nu druk om maakt bij de kinderen?
4: Um, nou, dus als het meer gaat om ons geheel als gezin, dan denk ik, dan maak ik me dus druk om die, die verdeling van zorg en, en werk. Um, bij de kinderen, ja, ja ik weet niet, die, die zitten nu op school en die, die hebben een soort sociale levens of niet. En dan vraag ik me af van gaat dat snel genoeg of, of niet snel genoeg? En uh, ja, dus, uh, mijn dochter is best wel perfectionistisch, dat uh, ben ik dan ook en dan denk ik, is dat dan een probleem? of projecteer ik, maak ik een pro- zie ik een probleem omdat ik het van mezelf een probleem vind, maar is het eigenlijk geen probleem? Um, dus ja, dat heeft allemaal wel te maken met wat soort, wat soort schooldynamiek, denk ik, waar ik me meer druk om maak.
2: Want daarvoor ja. maakte je toch want ik weet nog wel uit je boek dat je je druk maakte omdat jij altijd
4: heel veel ruzie had met je zus, dat je
2: bang was dat je kinderen ook rollenbollend over gaan, straat zouden gaan. Ja.
4: Ja, nee, dat is wel. Ik bedoel, ja, ze maken gewoon af en toe ruzie. En wat blijkt, dat is gewoon niet zo erg. Dat gaat dan weer over. En, en ze misschien ook wel goed of zo, denk ik. Dat ze kunnen oefenen en ruzie maken en, uh, en, en, en het weer goed maken. Dus daar maak ik me veel minder druk om. En ook om. wat, wat ik wat ook mee in mijn maag zat, was het machtsverschil, wat dan komt met een leeftijdsverschil. Dus dat de oudste gewoon altijd meer weet en meer kan. En en dat dat ook dan weer een rol speelt in hun relatie. En daarvan denk ik nu ook, ja, uh, elke relatie heeft soort zijn onevenwichtigheden. Dus dat is is ook het leven.
2: Ja, en dat dat die die machtsverhoudingen wisselen ook, vind ik. uh, Ik bedoel, als ik bij ons thuis kijk, Janne die is altijd de oudste en dan misschien de slimste. Maar uh, Abe die is heel... uh, die weet precies op welke plekken hij moet drukken bij Jan om er helemaal gek te krijgen. Dat ja. snapt zij veel minder goed, weet je? Ja. Hij gaat dan, Janne vanochtend wilde niet naar school. Die, ik wil een dagje thuis blijven en ik vind het niet leuk en ik wil niet. Dan roept hij dus drie keer, uh, ik hoef vandaag niet naar school, toch? Nee, jij hoeft vandaag <laughs> niet naar school. Gewoon om het haar in te blijven, zegt hij. Mag ik zo meteen als Janne weg is, mag ik dan lekker de drakendans draaien? Want dat vind ik zo een leuk liedje. Oh, zo, wat ik gemeen. Ik vind dat ook een leuk liedje, ik wil ook blijven. Nou, dat, is, dat heeft hij, weet je. Dus het is ook gewoon, qua leeftijd maakt het niet uit. Het is gewoon die karakters die zich ontwikkelen, waardoor hij tien keer gehaider is dan zij. Dat ja, maar, blijkt, ja. Ja,
1: maar ik vind, je merkt ook bij het... Uh, bijvoorbeeld de een die meer weet en ouder is... dat geeft de ander weer kans om uh, te experimenteren met van... ja, wat ga ik aannemen van diegene? Of wat ga ik lekker negeren? Of ga ik lekker niet luisteren? Of wat ik heel veel zie hier... ik doe mijn vingers in mijn oren en ik, uh, ik roep heel hard la, la, la. Dus dat vind ik ook wel heel grappig. Daar kan de jongste dan weer lekker mee spelen...
4: Ja, nee, dus ja. Dat, dat is, ik denk dat ik meer dan, dan toen ik begon aan het boek uh, begrijp dat zeg maar, verschillende uitgangsposities niet per se willen zeggen dat de een dan beter is dan de ander, of een mm. soort constant het beter heeft dan de ander. Um, dat het gewoon ja, inderdaad enorm wisselt en, en mm. beweegt.
2: Ja. ja, want de tweede heeft natuurlijk ook onwijs de voor, het voordeel. Dat, ik vergelijk het ook altijd maar met wielrennen. Ja, de tweede zit, al, zit, altijd in het, zit altijd in het wiel bij de, bij de oudste. De oudste die doet al het kopwerk. Ja. En die tweede kan er op een gegeven moment gewoon langs poeven, omdat hij dan gewoon zijn krachten gespaard heeft... en precies weet hoe de boel in elkaar steekt. Dan hoeft hij helemaal niet zelf uit te zoeken. En nee, die heeft die enorme, het enorme voordeel dat het leven al voor hem geleefd wordt. Zeg maar. Ja.
1: maar heb je er ook niet, Lennart, het idee van dat je... Dat jouw rol dan ook verschuift naar dat je veel meer faciliteert. En dus wat ruimte geeft aan de een of aan de ander. Of, of ja, gewoon puur faciliteert van het brengen en halen. En uh, zeggen ook oh, prima, doe dat maar als je dat wil.
4: Ja, ik zie dat, we, ik zie dat uh, op de horizon. Uh, ja. Dat dat er inderdaad aan gaat komen. Um, wil, ik vind, maar sowieso trouwens hoor, vind ik kinderen hebben echt zoveel groter deel gewoon logistiek dan ik had gedacht van tevoren. <laughs> Maar nee, zeker met de oudste, die heeft gewoon de hele tijd vriendinnetjes en feestjes en dingen om mee te spenden. En, en de jongste, gewoon die, die, ja, die heeft nog niet echt vriendjes. En dat vind ik dan lullig of zo, dat hij dat ziet. Van, oh, ze heeft weer een feestje, ze heeft weer dit en, en ik zit weer met, met mijn ouders. Dat telt niet. Ja. Um, en, en, en daar moet je dan dus wel nog gewoon echt het, het, het vermaakwerk doen. ja Het is ja. Zo
2: grappig, want alles wat je in jouw boek in de tweede leest, dat voelt ook heel erg alsof... Deze podcast is daar ook gewoon een soort van blauwdruk van. Weet je? Wij volgen elkaars leven nu ook al vijf jaar zo'n beetje. Um, dat je dus ook ziet dat wij ons in het begin... Op, om zoveel andere dingen druk maakten dan we nu doen. Weet je? En dan ik ben ik dus heel benieuwd hoe we... Start, als we over vijf jaar weer met elkaar afspreken... met jou erbij, Lynn... waar we ons dan druk over maken. Dan gaat het waarschijnlijk over... Nou ja, dan heeft Alex al een dochter van twintig. Die moet dan studentenhuizen <lacht> gaan zoeken en zo. <lacht> en de rest... Wij zitten allemaal met allemaal pubers in huis... die dan... En dan moet je gaan bedenken over, oké, okay, wanneer gooien we de seksuele voorlichting erin? Hebben we dat al gedaan? Hebben ze dat überhaupt begrepen? Of uh, wat zijn ze in godsnaam allemaal aan het uitvreten? Dat wordt het dan, hè?
4: Ja, een vriendin, een vriendin van mij die heeft ook oudere kinderen. Die zei van, uh, je bent eigenlijk altijd nog steeds nodig, ook al zijn ze 16 of 17. Alleen je weet nu niet wanneer je ze nodig hebben. Um, en dus moet je eigenlijk nog meer in de buurt zijn. Dus zei ze van, reken je nog niet rijk met het vooruitzicht op de tienerjaren dat je dan al je tijd weer terugkrijgt? Um, maar het, wordt, ja, dus het, wordt, het blijft ingewikkeld, maar het steeds op een andere manier. Ja, ja. precies,
0: je kunt, je kunt wel gewoon even naar de Albert Heijn in ja. je eentje.
4: Ja.
2: ja, maar dan word je wel in de Albert Heijn geappt van, uh, uh, ja er komen vanavond nog drie mensen mee eten. Heb je, heb je nog extra uh, uh, eten Pasta. en liever geen nasi, want uh, Willem is dus ja, geen nasi. Ja. weet je wel dat. Kun je het en even je... regelen. En waar is mijn
0: en... lievelingspijkenbroek? Ja, een vriendin van mij, die zei uh, pas... uh, Diezelfde, die trouwens, uh, als iedere week nog steeds een week lang geen kinderen wil, zeg maar. -hmm. Wat ik net vertelde. Die zei, die heeft drie broers en zussen. En uh, zij maakte zoveel... Zij waren zo wild met z'n vieren. Dat haar vader op een gegeven moment uit de glasverzekering is gegooid.
3: Oh ja, ja, ja. ja. Mijn (lacht) ogennaam ook. ook, ook.
0: Elke week ging daar ergens een ruit of een deur. Of een serre deur Of een...
3: Alle, echt de hele tijd gewoon. Ja, mijn vader vertelde het nog niet zo lang geleden vertelde je dat. Dat ze een keer een spelletje hadden bedacht... wie uh, de steen het dichtst bij de tuindeur kon gooien. <laughs> en dat mijn vader had gewonnen.
1: <laughs> hij had
3: gewonnen.
0: Hij was,
4: doorheen.
1: Alles
3: erdoorheen. Oh. Oei. <laughs> ja. En ze hebben ook een keer, mijn opa was dominee... de, de kerkramen ingetikt van de Nieuwe Kerk in Rotterdam.
0: Mm. Netjes.
3: Dat waren hele mooie ramen en die konden ook heel mooi stuk... <laughs> En ze hebben een keer de platenverzameling uh, van mijn opa... dat ze gingen proberen frisbeeën over, uh, over het veld.
1: Met dat <laughs> is een klassieker, ja, Dat ging heel goed, zei mijn vader. Is jouw vader Friske de
3: Rat? Nou ja, echt. Mijn, mijn, ja. mijn vader heeft veel nadere dingen gedaan in zijn jeugd... dan ik ooit heb gedaan. Dat af en toe nou vervelend. mooi, dat
1: slaat altijd de generatie over.
0: <laughs> ja, <laughs> ja, maar in die tijd was er ook veel meer geld. Het is gewoon...
4: Uh, <laughs> ja,
3: het het ja en, en minder... en geen controle, of nauwelijks dus controle.
0: Geen Twitter waar je op kan zeggen. Nou, die kinderen van de buren hebben, hebben alle ramen van de kerk gesloopt. Kijk, nee.
3: ja.
1: cancelen die had.
2: Cancelen. Nou, nou ja, een denk... vriend van mij die vertelde toen dat hij op zijn veertiende nog in zeist een vrij grote fik had veroorzaakt. En dat hij toen ook zei van. Als, als mijn zoon dat nu zou doen, ik zou het wit heet van woede. En wij waren gewoon. Hij zei ja, we hadden het in de fik gestoken. En later hoorden dus alle brandweers hier en in de oh, dat was toch niet zo heel goed gegaan. Maar dat je dan thuis niet eens zegt. Wat je, natuurlijk niet opbiecht wat je hebt gedaan. Maar ook later als het in de. In de krant gekomen, ook niet zeggen van, oh, ik was dat of zo. Dat je niet helemaal, hij zei, ik voelde het niet helemaal van, oh, dat is mijn verantwoordelijkheid. Wat erg dat ik dat heb gedaan. En als ik er nu over nadenk, denk ik, als het mijn kind was, ik had echt zes jaar huisarrest gegeven waarschijnlijk. Ja, maar dat is waarschijnlijk ook de reden dat
4: hij niet heeft opgebiecht, toch?
2: Nee. Nou nee.
1: ja,
2: ja, maar ook dat die ouders ook niet dachten van, misschien moet ik even een keer een kind aan de tand voelen of zo. Want die hadden ook heus wel door, want die hadden door kunnen hebben dat die jongen gewoon vrij veel kattenkwaad uithaalde, maar...
0: Dat je, nou, dat je hem nou nog oud, Dat zeg maar die grote bosbrand van... <laughs> ja. uh, 94.
2: Ja,
1: is Volgens mij ja, wordt ja. Het, uh, het... pick your battles wordt meer... als kinderen ouder worden.
2: Mm. Ja.
1: Ook omdat ze ja. natuurlijk onredelijk worden... na een tijdje.
2: En daar weet jij dan het meeste van eigenlijk. Want jij hebt het oudste kind.
1: Ja, ja, ik had het laatst wel dat ze wegliep met de bord naar boven. Ik dacht ja. Wat kan ik hier nou mee doen? Ja. Ze ging ja, moet je er weer eten. achteraan gaan. Nee. Ja, precies. Dan moet ik een scène gaan schoppen. Ik had alleen gezegd: Nou, geen toetje dan. Nou ja, dan was het dan. dan. was het mee afgedaan. Was eigenlijk prima, prima verlopen zo.
2: Ja. Ik zou echt heel geruststellend dat we gewoon. Uh, we kunnen gewoon tot ons tachtigste door met deze podcast. Dat is wel fijn, hè? En Lin, en Lin kan tot dat tachtigste door met het schrijven van boeken ja. over twee kinderen. Want dat verandert dus ook de hele tijd. Precies, gewoon over twee jaar weer een nieuwe versie. Ja, precies. <laughs> en maak je straks de, de puur versie en dan. Uh, de opkamersversie en
1: dan lijkt op een gegeven
2: de mantelzorgversie. Ja, <laughs> nou, nee. dat lijkt me fantastisch. Ik ga mijn best doen.
1: Hm. Wat als je kinderen je billen niet meer willen afvegen? <laughs>
2: <laughs> Ze moeten wel, er is geen geld voor thuiszorg. <laughs> dus laten thuis laten we doen. deze
3: spin-off niet doen.
2: Uh, <laughs> <laughs> nee, nee, uh, out. Yeah, <laughs> Hey, Lin, hartstikke bedankt voor dit uh, gesprek. Dit warrige gesprek over uh, de, de herdruk van jouw boek, de Tweede. Jullie
3: bedankt. Nou, ah, ik vond het vrij coherent. Ja, ik ook. Ja, vond je ja. het coherent?
0: Ja, hoor. Lin, 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 vond, jij, Lin vond jij het coherent? Hartstikke coherent. Oh, sorry, zei ik dat? Ik ja, vond okay.
3: mezelf vrij coherent, oh, Ja, oh, ja. <laughs> <laughs> dat was hem
2: weer. Dank aan mijn vaste tafelgenoten op afstand... Alex van der Hulst en Hanneke Hendricks. En natuurlijk dank aan de getalenteerde... en leuke en fantastische Lynn Berger... die weer te gast was. De productie was in handen van ons grote vriend Annie Jansens. En de montage is gedaan door de goede Jeroen Sturing. Mocht je ons iets willen vertellen... heb je een tip of een vraag of een opmerking? Kom dan naar onze Vriend van de Show pagina. Voor een klein bedrag kun je Vriend van de Show worden... waardoor je ons de gelegenheid geeft... om nog meer mooie afleveringen te maken. En op Vriend van de Show kun je onze serie volgen Ik en iemand die eet, waarin we alles vertellen over sporten, afvallen, vasten en meer van dat soort gekkigheid. Op Twitter heten we en ons mailadres is ik@dagenacht.nl. dank voor het luisteren en tot de volgende.
3: Da- Leeuwen, bedankt, Doei. Snel. Doei! Doei! Doei. Doei.